0: Hello， 大家好，欢迎来到 Excuse Me， 我是主播十八
1: 。Hello， 大家好啊，欢迎来到我们的 Excuse Me， 我是主播六
0: 。因为我是做广告行业的嘛，最近大家可能被一个信息有刷屏，就是。某上海的那个知名的广告集团，然后他们的媒介负责人，皮皮嗯、别说别说、嗯、别说名字。打打<笑>就是被带走，然后据说，嗯，涉及贪污七个亿。然后这件事儿，就是我跟大家交流的时候，就蛮多有趣的料，想跟大家聊一聊的。所以就是关于广告行业的一些内幕跟好玩的事情吧。然后我对那个七个亿比较比较关心，关心。其实大家会发现，就是大家说起金融，就觉得它是精英，然后就是人上人的行业；但说起广告，大家就会说是广告狗。就是我一直觉得，就是广告是个利润很薄的行业，因为现在整体，呃，就是国内的广告整体是非常卷的，然后卷完了之后，大家肯定会在价格上，呃，去放掉很多价格，所以它。正规的利润率其实是很低的，然后所以那个是信息出来的话，因为就是,是我们行业内的嘛，其实我们会稍微早知道一点点信息。然后当时我就在跟我同事感叹，就我一直觉得广告是个赚不到太多钱的行业，就比较适合有梦想又没什么家庭负担的人来从事。呃、事实上也确实是这样，但这件事真的打开了我的认知，原来就是是我们格局小了，它不是赚不到钱，是因为。嗯，就是大家赚钱的地方，可能大多数人都不知道。但是确实，就是这两年大家也会看到一些讨论，就是为什么有一些特别烂的广告，也可以说上到就是能出现在能、啊能，能上线，或者说是出现在大家的视野里。然后，呃，就是因为广告这条产产业链，首先它是一个，它不像刚才六说的金融行业，就是你们是有数字来衡量的。比如说我亏了还是赚了，但是广告因为它是
1: 创意行业，就是真的是人的这个感知哈。
0: 对，因为它是一个它没有标准化，没有任何一个像你们说的基准率，没有任何一个平量标准，然后包括就是可能好坏每个人。都没有办法说去完全做主的去决定它，所以它就是一个个人意愿特别强的行业。说白了，就是可能甲方的老板或者负责人能拍板的人，觉得你是好就是好，你是坏就是坏。然后，嗯，这个决策人在我们现在这个体系里，他不见得是一个真的有审美或者有广告眼光的东西。所以大家有的时候可能会看到出街的一些垃圾广告。我觉得这个是整个行业一个。非常致命的问题就是这个行业并没有，而且现在这个趋势越来越明显，就是并没有特别多的专业的人来从事它，因为它赚不到钱，然后也没有什么，就是没有什么天花板太低，因为你在做乙方负责。但我觉得
1: 天花板不低啊，然后如果好的创意做出来的那种广告，真的天花板不低啊。
0: 但是，嗯、呃，就是你如果为作品负责的话，你很有可能在报酬上，就是因为。呃，做广告的是乙方嘛？作为一个乙方服务，你要首先满足甲方的一个意愿。你如果想坚持你自己作品的话，你肯定可能就会得罪甲方。那你这个广告甚至都没有办法上线
1: 。天呐！然后那这不就是劣币驱逐良币的这种？对，
0: 所以我觉得现在，嗯、呃，就反正就我一个从业者而言，我觉得这个现象是非常明显的。然后。嗯，就这两年也看到很多朋友离开或者是进入这个行业，然后其实，在社交媒体上，广告行业也讨论的蛮高的嘛。就是刚才 Leo 就是你说了，呃，差不多金融行业的起薪，但你知道，就是我觉得这家公司你肯定知道，但我就不说了，也是 WPP 集团旗下的，它可以说是就是世界上最厉害的广告公司，应该可以这么说吧。然后他的毕业生起薪是六千块钱。
1: 那怎么活呀
0: ？而且是在一线城市，而且就是这种毕业生，呃，虽然他的呃就是那个招聘条件不像前几年那么苛刻了，但是，呃，就还是相对来说还是比较高的，就不是那种什么什么大学都能进的那种，就是所以说他整个行业就很难吸引到人呀。然后基本上你如果在广告行业做得好的话，你再换一个赛道是很容易获得成功的。然后其实现在大家就会发现，现在尤其是一些新的消费品。做的比较好的，像 l u 莱蒙呀，然后像一些咖啡品牌做得很好的，他们的创始人都有广告的背景。<对>啊、就是你一般你了解了这个传播逻辑的时候，你再去其他行业，你很容易有一个好的发展。然后就而且不管薪酬呀还是社会待遇，都会有很大的一个提高。所以整个行业，它就跟你说的金融行业完全相反，它是对人才没有任何吸引力，因为你很难从这个行业在。得到什么？然后就是这次这个新闻发酵的这个点，现在确实有一个比较大的另一个问题，就是不透明的这个问题。就他为什么可以贪污掉那么多钱？就是因为这条产业链没有干净的地方，正因为他没有判断标准，然后监管也不像金融那么的严格，或者说。呃，就是没什么监管吧，就整个行业很混乱。因为你只要搞，你只要取得那个那个关键人的认可，那你可能你的方案就能通过，你的投放就能通过。但是，这个认可可能是因为他他觉得你方案做得好，但是大部分可能就是有利益关系，所以这一点真的是挺损害整个行业的一个发展的。
1: 但是我记得我之前有看过一些广告的这些项目啊，或者是什么，然后它的评判标准不是一个就是可以量化，还有一个比较科学的理论组成的这样的一个评判标准吗
0: ？嗯，这个这个是有的。其实，然后现在这个评判标准模糊，还有一个点就是，嗯、呃，我们都会发现，就是我们现在传播平台越来越多了，像以前比如说，就是其实就有纸媒跟户外媒体两种。传播媒介，那你一条广告曝光之后，真的会对你产品的销量带来一个非常直接的帮助。然后可能就是在那个，呃，我们很能可能有印象的就是那个脑白金那个时代，那个时代你基本上、嗯、如果你有钱在央视做一条广告，然后你的销售立刻会爆掉。然后其实我们现在看到的很多大的品牌，像蒙牛啊、伊利，都是在那个时代起来的。所以那个时候，嗯、呃，在广告这个投入上是。有能明显的产出比的，我今年投了投了一百块的广告，然后我的销量增长了两倍或者三倍。但是现在就是我们现在这么多社交媒体，你是很难衡量这个投入产出比的，因为它可能在你的销量上没有一个特别直观的影响，这也是很客观的一个方面整
1: 体。把时间把时间周期拉长，比如说一年，我用一年的时间周期来评判。我的投放什么的，呃，对于我的销量的影响，这个其实也是能量化的呀。嗯
0: 、呃，这个现在只有就是，嗯、呃，特别大的品牌才能做到，因为小的品牌现在我们一个产品因素影响太多了，比如说你的价格，你的价格就是比，呃，你的整个行业的这个价格都高，那你怎么投广告你也卖不出去，所以就是。呃，其实就是一个由卖方市场向买方市场的一个转变，因为像呃传统媒体那个时代，就是大家都不互相了解信息，然后你只要有好的产品，然后一打广告，然后消费者都知道了，然后大家都去买，然后他就卖出去了。但现在就是整个消费市场它的复杂度其实是高了很多的，所以它完全没有办法，完全没有办法去评价。然后包括就是现在你也你也你也自己做公司嘛，然后。嗯，也能了解。就是假如说你现在想去拿一笔广告费去进行一个投放，你肯定是希望就是我投完之后是有客户来，就我能获得我的客户，然后这就是一个 R ROI 的概念嘛，就是一个转化率。但其实，在广告。去衡量这个转化率，它有的时候有些度是完全没有办法把握的，因为就像我刚才说的，可能会涉及到你的产品、你的服务，然后最终去影响你的成交。那广告只是里面很小的一个因素，在我们现在这么复杂的这种消消费的社会环境下，它已经完全不能变成唯一的途径跟理由，所以它就很难衡量。然后
1: 你当前就做生意越来越难，是吧
0: ？对，就是。其实，其实包括有一些大品牌，然后像可口可乐这种，它的大面上确实有一个明显的增长指数，就是，呃，如果我今年花的广告费用低的话，那我明年或者是后年。嗯，肯定是会有一个销量下降的一个滞后效应的。这个，因为他自己买过单，所以在他的品牌体系里是有这种认知的。那他一般会对于削减他的广告预算特别的克制。但大多数品牌都做不成像可口可乐这种规模跟成熟度，以及他及产品
1: 量也少，产品的这个也是比较单一的量，<对>单一
0: 的产品。对。哦、然后，那稍微有点问题，他首先砍的就是广告的预算。<笑>
1: 哎，我想问你啊，就是对于这种广告行业里边，是不是有的明星，就是你找明这个明星代言的话，你的销量就真的会起来
0: ？会的，会的，就是很明显的，就是那个，应该你不认识，就是就是龚俊。<笑>我不认识是谁？<笑><笑>我跟你说，别的说的再过分都不会被骂，这就说说完龚俊是谁，真的会骂。然后他他之前。他之前代言的一些品牌，然后就那种粉丝头子就会给大家分发，然后让大家去买去支持。然后因为品牌看到他的带货率会高的话，他就会相应的可能更多的品牌会请他代言，然后他的代言费也会涨，就是有这样的一个逻辑关系，是真的有这样的一个能力的。然后其实现在很明显的带货比较厉害的。因为现在花钱就是女的多嘛，尤其是可能中产、啊、中产、中产这种年轻的女性。哎、然后其实就是王一博、肖战，然后还有那个呃龚俊这种流量明星是比较有带货效应的。哎，那王菲呢？嗯，就是她不是属于能带货那一挂的
1: 。哎，她是就是我其实听过一个，就是说这种呃。创业圈里面的一个奇闻哈，就是王菲几年前她不是代言了一个内衣嘛？那个内外的那个品牌，那个品牌其实在她代言之前，真的就是估值也没没几个钱然后呢，就是各种各样的呃不起眼儿，但是就是她一进来，然后这公司就发了，
0: 对，就爆了。内外是一个很值得，就是它是一个很。典型的新消费品牌的公司，然后王菲应该是帮他带了一波知名度，但我觉得他之所以爆，就是，呃，他的可能代言人的知名度是他的一个引爆点，但他之所以可以火起来，是因为你会发现，他就是为新中产女性量身定做，或者说就是精致城市精致女性。量身定做，然后因为其实我们有部分的参与过他的一些广告片，就 TVC 的拍摄。这个其实我蛮推荐你去看一看的，啊、就是因为他的那个广告片就非常完全聚焦。TVC、啊就是、是什么意思？啊、呃，就是广告片，你可以这样理解。Okay, 然后
1: OK OK OK，
0: 就是他完全他他他他,他就是属于那种他不需要嗯不喜欢他的消费者，他只要会喜欢的。他那部分消费者虽然很少，但是他牢牢抓住。然后，那不就 l u l u 吗？对，其实他跟 Lululemon 很像，很像。然后包括就打造方式，只不过是内外会更情绪像一点，啊啊就他的营销工具会更组合。然后 Lululemon 它是另一条线，就是他可能是偏他是找对了那波引爆点的人，但内外就是他的内容做的深入，他的目标人群的一个心智。所以就是，嗯。但是它这个代价是特别高的，就是内外的一条广告片的报酬是很少有品牌愿意出这笔钱的，所以就是<笑>真真的也想跟，呃，就是我在服务过程中会很有的时候会很忍不住想跟甲方说，就我坦白讲，我觉得你这个预算跟你的预期。就是太不匹配了，然后他会要求，因为他预算很低，然后他又想要很好的效果，这本身就不是一件符合物理定律的事情。因为你一般你要拍出那种效果，他的就是器材呀、人员呀都需要要求比较高，这就是你的低预算完全没有办法匹配。然后、呃、那就
1: 是就是这个就是国内做生意既要又要还要嘛，对吧？对甲方爸爸真的跟既要又要还
0: 要、嗯，甲方爸爸真的是爸爸呀，对。<笑>嗯、呃，所以我会觉得就是整个行业，但是广告行业，因为我们有一些就是我自己从业之前是有一些海外的经历的，嗯、呃，海外会好一点，然后国内会尤其严重
1: 。对啊，就是其实国内我觉得做生意还是就是这种信任感啊，就是双方甲方乙方之间的信任感真的没有建立起。对，反正我在国内的感觉是这个样子，<是>信任感，<对>因为。就是甲方总会觉得你会欠我多
0: 的钱，而且他没有办法接受，就是他把专业的事儿放放给专业的人来干这样的一个基本的理念。然后就是这次贪污的这个事儿吧，就是会涉及到另一条线，就是现在有一条在广告费上非常费钱的一条线，就是线上的投放。就是因为像大家现在看到的一些什么今日头条的广告呀，然后腾讯就是比如说我们微信的广告啊，这都是属于信息流的投放，它是可以呃消耗大量的钱的，就是你有多少预算都可以都可以撒掉，然后也是一种新兴的广告形式吧，所以真的是一个呃重灾区，但确实是就是嗯、呃、这两年也有一些热搜，我不知道之前大家有没有关注，就是之前好像有一个那个中国食品大会，因为它就是。做执行的层层外包，然后请到摄影师的时候，好像就给人五百块钱一天，然后他就故意把照片拍得很丑，就真的很丑，呃，就上了热搜。然后他其、啊、自己其实是有那个能力的，然后他就是为了恶心一下甲方嘛。然后最、啊、最后就在查，然后就是说，就是已经分包了很多。很多道，然后真的到那个执行方手里的时候，就一点点零头都不到。然后之前还有个热搜，就是好像是一个城市的宣传片，也是好像两百万的预算，然后给到那个执行，执行就是真正去拍这个片子的人就十万块钱，然后还还拖欠，然后他就一气之下把这一串的人都起诉了，然后才把这件事儿挖出来。所以就嗯，整个行业确实是一个比较。不规范的现象，然后才会有，就是类似于这种天价贪污。而且其实就这个这个传媒集团，因为它是世界上最大的传媒集团啊，就是 WPP 吧，它一直很自傲自己的内审制度的，呵呵所以我就觉得很我我其实觉得挺好笑的。然后也希望如果真的有人能重视这件事儿的话，其实它会给整个行业带来一些比较好的效应。但目前看来没啥希望。哈哈哈哈哈！哈<笑> OK，、嗯、所以我觉得，嗯、呃，如果我们的听众里有甲方的话，我觉得在甲方相对比较负责任的去推动一些一些事情，然后。嗯，创造出一些比较好的能量，其实真的是一件比较重要的事情。因为我也有见过很优秀的甲方和很很拉垮的甲方。因为广告公司作为我我们来说，作为我来说，就我个人的目标还是去创造一些好的广告作品的。如果甲方能少一些干扰，那一般这种就是特别好的甲方
1: 。呃，金融行业好很多，金融行业基本上甲方是很专业的，特别是我做机构业务的，就是甲方是非常非常专业的一些人。然后，但是呢，如果你去到别的行业里边的话呢，甲方呢为了体现出它的价值，而特别是经手的这个人员体现出它的价值，那他就会去表达一些不合时宜的一些理念啊，或者不合时宜的一些意见啊，怎么样？然后就是，那毕竟钱从他手里出来嘛，他又是控制这个事情的，然后就来表现出他自己的价值。其实这个自己的价值其实是对这个事情有很大的损害的一件事情。
0: 是的，就我看来，感觉好像金融行业的甲乙双方关系已经算是比较正规跟相对透明一点的了
1: ，就非常透明。然后金融行业其实是大家都知道，金融行业过手的钱多嘛，然后所以呢，它会变得非常透明和非常的专业，就是还是要专业啊
0: 。对我其实蛮想了解一下，如果你当一个甲方的话，你觉得你会是一个好的甲方吗？
1: 我觉得我会是一个非常好的甲方，因为我受过太多的折磨。
0: <笑>哎、所以你知道，在广告行业，每一个乙方的目标都是去跳到甲方去
1: 。呃，金融行业也有这样的呵呵，就比如说从那个卖方跳买方啊，然后这样都有。然后呢，嗯、呃，但是其实这个事情呢，就是我觉得。做生意啊，然后在中国，其实我觉得有一个很大的问题，就是甲乙双方之间的不信任感。嗯
0: ，对，
1: 就他不觉得你会做好，他首先的这个呃出发点是你会把这个事儿搞砸
0: 。是的，就这一点，哦、这一点我也体会特
1: 别深。对，这个其实是我觉得作为乙方最难的地方，真的是最难的地方。哎
0: 、啊，所以现在看来，金融行业也是个乙方，但是是个相对来说比较舒服的乙方。
1: 呃，但是我们的服务对于客户的服务啊，对于客户的这种，然后呃，基本上那就是非常非常专业的服务嘛。然后就比如说是做金融行业，然后就比如说客户需要一个报表或者需要一个信息，我们可能在半个小时之内就要给他
0: 。啊，好像广告行业不是一样的话，我的客户要<笑>要一篇活动稿件，我可能半个小时也要给他，可能都不会给我半个小时。哈哈哈哈哈。然后就是，而且可能你们。改的会好会少一点，广告行业改稿也是一个巨大的问题。然后改改着改着，改了三十版，改到第一版
1: 。对，我觉得对于我们来说呢，改稿这个事情呢，就呃不是那么的呃多，因为我们的这个稿子或者是我们提供的材料，基本上都是以这种数据啊，以这种呃现实啊为准，所以你改你也改不了哪去。但广告是个创意行业嘛，所以你改个字都都可能都很那个什么
0: 。我现在觉得，可能等我们全民的广告审美力都高一点的话，这个行业也许会好一点
1: 。但是我觉得现在全全民的广告审美力正在迅速的下降，嗯，真的迅速的下降。尤其是很难看到一个新民悦目的广告。
0: 国内的广告限制真的很多，因为它层层审核，然后你有一些不符合的地方是没有办法的。然后另外就是因为，呃，广告它是需要一些内容主导的，然后你完全保守起见的话，大家就是会越来越雷同。对啊，就
1: 越来越雷同，然后就是越来越口号化
0: 。是，你你就是会，嗯、哦呃，因为就是我们有合作一些。方向嘛，你可以比较一下，就是巴黎的地铁跟上海的地铁，就它的广告质量就完全不一样。但是巴黎的那些地铁可能在上海的话，就完全、嗯、过不了审
1: 。<笑>真的是，然后像巴黎地铁里边的那个广告哈，我真的觉得做的特别好。但是我其实这次有感而发的一件事情的，就是某一个巴黎的品牌在中国做的广告。那都是拍的那种大片非常非常震撼的大片就是奢侈品牌，哎，路易威登吧，你就说路易威登，然后他在中国做的那那些广告，真的就是那些大片儿级的那些呃这些东西。然后呢，呃，就比如说卡地亚那些这个平面的广告，都做的非常非常的好。我们国国产品牌呢，以茅台为代表，它其实是在巴黎地铁上面投放了一一一部分广告，都没眼看，真的没眼看。
0: 对，然后就是你，你其实看到的那些，比如说路易威登在国内的投放，他们的设计也全都是国外的公司。嗯
1: ，就是那些平面真的那个透露出的信息啊，透露出的这种呃，你的这种感觉抓抓眼球的那种感觉，真的是非常非常牛逼的
0: 。因为你坦白来讲，广告就是你作为广告从业者，你应该是比有一般人更好的一个审美力，然后奉献出一个就是超乎消费者想象的一个作品，这才是比较。正向的，我都可以想象到茅台的广告，因为我也有很多白酒的客户，就我知道他们会做出什么样的<笑>什么样的东西，他们的出发点并不是审美力，而是，呃，不知道是什么，可能每家都不一样，但肯定不是为了这个好看，就他的出发点就不是，就不是，就不是这个，所以真的还是有有很大的一个差异的
1: 。对，然后呃。就是我再说一个好笑的故事，然后就是，其实我有一个很好的朋友，他是茅台的什么欧洲的这边的负责人。然后呢，其实茅台在这个 marketing 上面，在广告上面、推广上面，其实是预算是很足的。然后呢，毕竟人家体量那么大嘛，然后呢，他又在欧洲做一些活动啊，很多的活动什么的。然后就比如说跟一些酒吧、跟一些这些所有的呃这些 social event， 就是就是就是呃合作。然后来推广一些活动，我操！每他每次发到朋友圈里边，我下边的评论就是呀，真 low，
0: 就是整个白酒行业就是，就是，就基本都是这样。茅台还算是好的
1: 了对、啊。对啊，你看那些就是法国的那些洋酒，在中国做的那些广告哈
0: ，没法比，没法比。对
1: 对，我就到现在都记得那个人头马啊，那个 XO。人头马一开，好运自然来，这话真他妈牛逼
0: ！是那个时代，真的是广告很黄金的时代。Oh. 然后这句 slogan 在那个时代是可以， <Yeah. S 1> 你是可以收钱的。但现在你给一个品牌做 slogan 的话，很有可能他就会让你免费给他做。
1: <笑>就还是要钱啊，就
0: 是好的。所以就是其实现在有一个很那个热门的话题，也就是大家老说 “for a 已死”，就是 “for a” 代表的就是那个。嗯，其实它本来源于那个，就是美国代理机构、广告代理机构的一个简称嘛，然后后面就成了广告公司的一个这种、这种代称。然后会发现，现在在这个时候，大家会觉得创意在广告里好像越来越没有用了。就比如说，其实我跟很多朋友交流过，就是你的一个广告完全没有创意，但你的曝光量足够大，比如说像电梯广告这种，就你只要花钱。然后你的广告不需要有什么创意，你只要就是重复你自己的品牌名重，重复、重复、重复、重复、重复，就也可以获得曝光。然后其实也可以被记住。所以，呃，就一个最应该有创意的行业，然后现在他已经不尊重创意了
1: 。那就比如说是，如果是一个非常有调性的品牌呢？嗯
0: ，其实就是像我们觉得可能像奢侈品，可能有一些新消费品，它是非常有，呃。嗯，高级感或者自己的调性或者自己的这种品牌风格的，那他就一般一般能做到这种的品牌，他会有特别成熟的这种广告体系，他就会有一些广告，就是他知道，就是他可能投放之后对他的销量的促进不是立刻见效的，就比如说像很多奢侈品，他没指望说有人看到了你这个广告，然后他就来买奢侈品，他更注更注重的是一个品牌效应，这样的话，他在广告上的预算就是非常。合理和科学的，他就可以找到一些一线的广告公司，或者是像他呃，像这几年会有一些特别优秀的创意热电来帮他们做广告。但大多数品牌就是希望在创意上不要花钱，他就会直接找电梯广告这种，因为电梯广告这种可能就是我呃，他投放多少钱，然后我就帮你做这条视频，但是他一定是没有创意，然后就是你的品牌名称循环循环循环循环这样，但。确实，它最后也能达到一些效果，所以你会发现你在电梯广告里不很少能看到奢侈品或者是有些比较有调性广告的产品。对对对对，基本上没有，基本上没有。嗯，因为像我，我其实特别反感电梯广告，然后就是上面我看到所有牌子，嗯、我绝对不会消费。然后，但是作为广告投放来说，哦、它在。他不在意，就是你是喜欢他还是不喜欢他，他的他的点在于他曝光了，让这个品牌知名度达到了就可以。然后很多甲方会陷到这个陷阱里，甲方觉得越来越多的人知道我，就是一件好的事情
1: 。对，就是真的是，嗯
0: ，哎，其实在最后挺想真
1: 的越,、呃、越做，越难哈，每个行业都是越做越难哈
0: 。是的，但是我还挺期待，因为我真的很热爱广告这个行业，很期待。嗯，它能越来越好吧？然后其实最后挺想跟大家分享一句话，然后就是，呃，是奥美的创始人，就是现在广告行业的一个大咖吧，奥格威的一句话，他是说，就是广告的本质其实就是 sales all else， 就是一切都是为了销售。我觉得，就我现在也依然相信，就是好的内容跟好的创意是可以真正为你带来销量跟。消费者的，但这个行业现在发展实在是差强人意
1: 。哦，<笑>我其实挺羡慕你，还是热爱自己的行业的。我现在对金融行业没有任何的热情。<笑>嗯
0: ，那可能就是，呃，但是就像我之前说的，我觉得确实是因为，呃，如果我现在比如说需要养家或者有经济压力的话，很难在这个行业坚持下来。因为很有可能就是我未来十年的收入跟现在不会有任何区别，所以这个行业可能就挺就挺夕阳的，哈哈哈,哈。好啦，这期就是很很很高兴跟大家分享了一下我自己的行业还有 Leo 的行业的一些新鲜事儿，然后就是如果大家有。我们俩这两个行业的一些感受也欢迎补充。那关于你们的行业有一些新鲜事儿的话，也欢迎跟我们一起交流一下。嗯，每个行业都有每个行业的光明一面跟黑暗面吧。然后祝大家喜欢自己的工作，然后也有一个发展特别好的行业与未来。拜拜，拜
1: 拜。